0: L'Internet des objets, l'intelligence artificielle vous intéresse Accédez aux derniers livres audio, podcasts et livres électroniques en un seul endroit. Trouvez votre source d'inspiration sur farnel.com slash multimédia. Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels.
1: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 16 juin 2023. Et puis, ben tiens, j'en profite pour remercier le distributeur de produits électroniques Farnell dont vous venez d'entendre la publicité là, juste avant mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur ces services, fr.farnel.com. Au menu cette semaine, je vous propose une grande table de discussion d'une heure autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Je dis grande parce que j'ai réuni autour d'une grande table sur la scène de l'amphithéâtre du pavillon principal de l'Université du Québec à Chicoutimi, neuf conférenciers qui ont participé à la conférence organisée par le carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'UQAC, une rencontre qui était autour du thème de l'intégrité académique et l'intelligence artificielle il y a un peu plus de deux semaines. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ça bouscule le monde de l'éducation, sa présence soulève plusieurs questions, dont celle du plagiat, la valeur des diplômes, les compétences nécessaires à son usage responsable, des enjeux d'éthique, des impacts sur la formation. Bref, Autant de sujets que j'ai abordés avec mes invités que je vous présente à l'instant. Alors, je commence tout près de moi et puis on va enfiler ça jusqu'au bout de la table. Étienne Hébert, il est vice-président aux études à la formation et à la réussite à Lucac. Olivier Diane, il est fondateur de Building 21 et professeur au département des littératures de langue française, de traduction et de création à l'Université McGill, Martine Peters, elle est directrice du partenariat universitaire sur la prévention du plagiat et professeure au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais. André Gobeil, il est le directeur général du Cégep de Chicoutimi. Hervé Saint-Louis, il est professeur au département des Arts et des Lettres de Lucac. Andriane Sabourin-Laflamme, il est professeur de philosophie et d'éthique de l'IA au Cégep andré laurando Frédéric Bruno, il est professeur de philosophie au Cégep andré laurando Julie Bouchard, directrice du département des sciences de la santé à Lucac. Et puis on termine tout au bout de la table avec Mireille Léger-Rousseau, bibliothèque au service des bibliothèques et archives au campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke. On fait une courte pause et je vous reviens avec mes invités.
2: La
3: Tech, on continue.
4: Vous connaissez Radio Mon Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon en compagnie de Bruno Gugliel Minetti.
1: Je vous souhaite la bienvenue à cette édition spéciale de Mon en direct de Saguenay. Très heureux d'être entre chez vous. Quel accueil j'ai eu et surtout quelle qualité d'intervenants on a eu droit aujourd'hui. Vous êtes tous réunis sur scène. J'aimerais revenir avec vous sur des points qui ont été soulevés pendant la journée et vous arrivez avec un bagage complètement différent. Euh, il y a des gens qui sont sur le terrain, dans les classes, il y en a d'autres qui sont de la recherche, il y en a d'autres qui sont dans les services euh, qui aident les enseignants, qui aident les étudiants. Vous avez donc tous une perception des enjeux et des défis qui sont, qui sont bien différents, mais... Ça, je trouve que ça représente bien les discussions qui ont lieu euh, aujourd'hui. Première question, euh, je vais l'adresser aux au représentants du corps enseignant qui est à table, puis après je vais tomber dans des questions plus générales parce que je ne l'ai pas entendu euh, aborder dans la rencontre aujourd'hui. Si vous êtes professeur, si vous êtes professeur, levez la main. C'est ça, à une bonne partie. Dans la dernière session qui vient de se terminer, dans la classe que vous enseignez, est-ce que les étudiants avaient le droit d'utiliser le chat GPT ou autre intelligence
5: artificielle? Qui veut se lancer d'abord? Ça va être Julie Bouchard qui va se lancer en Alors, euh, j'ai pas eu la chance, moi, d'enseigner des cours théoriques. On était dans des stages dans la dernière session, donc j'ai pas eu l'occasion de vérifier s'il y avait l'utilisation. Mais il y a quand même une question à se poser, même dans les stages, pour de la rédaction d'un rapport euh, neuropsychologique, à savoir si les étudiants peuvent utiliser ou devraient utiliser euh, ChatGPT dans ce contexte, étant donné que c'est un contexte professionnel aussi avec des données euh, très importantes. Andréane, Frédéric, vous
6: avez levé la main. Oui, bien, moi, j'ai enseigné euh, au cégep André-Laurendeau la session dernière un cours en éthique de l'IA. Et euh, j'ai choisi, dans le cadre de ce cours-là, de faire faire les travaux en classe cette session-ci, parce que, bien humblement je ne me sentais pas, en ce moment, outillée ou prête à les laisser travailler avec euh, ChatGPT, sachant que ben le type de travail que je leur demande de faire euh, habituellement, ben, j'ai fait les tests par moi-même, puis j'ai réalisé assez rapidement qu'ils pouvaient sous-traiter leur travail à ChatGPT. Donc, euh, c'est une posture, euh, je dirais, qui est une posture de, de repli temporaire après les vacances de Noël, où j'ai fait toutes sortes d'expériences avec euh, avec la machine. Mais en fait, j'ai réalisé euh, que ben je pouvais tout simplement... Soit il fallait que je change mes, mes modalités d'évaluation ou qu'on euh, que, que, qu qu s'adapte. Mais c'est sûr que j'aurais trouvé ça euh, très ironique que mes étudiants puissent utiliser ChatGPT pour faire un travail de session dans un cours en éthique de l'IA. Ah, Frédéric?
4: Ben moi, j'enseignais le cours euh, d'éthique au, au, au Cégep, là, qui est un des cours obligatoires. Donc, euh, ça ne relève pas de, de, de ma décision, là, mais j'endosse la décision euh, départementale. On a décidé de... de Rapatrier euh, l'évaluation finale en classe, papier-crayon. Parce que début janvier, il fallait prendre une décision, puis on comme le disait Andréane, probablement qu'il faut repenser les méthodes d'évaluation et la, la pédagogie. Mais euh, entre le, le 2 et le 10 janvier 2023, c'est un peu court. Là, donc ça a été une situation de repli, mais c'est certainement pas une. Le, le, la réponse finale à cette question là mais pour l'instant c'est la décision qui avait été prise euh, en, en département
7: c'est pas une réponse très intéressante mais pour l'instant c'est Non mais ça parle des enjeux joyeux. qui sont qui oui.
1: sont soulevés comment répondre Hervé.
7: Donc moi ce que j'ai fait c'est que bon j'avais un examen que je devais faire à distance parce que j'étais en conférence donc ils l'ont fait sur Moodle donc j'ai demandé j'ai permis de le faire à livre ouvert mais l'examen était très difficile même à livre ouvert donc j'ai eu ils ont travaillé et le deuxième examen, lui, je l'ai fait en classe.
3: Oui, moi, Martin Peters, euh, Université du Québec en ottawa euh, j'enseignais pas cet hiver. <rire> <rire> Par contre... Mais? Oui, c'est ça, ça, vous avez compris, il <rire> y a un mec qui s'en vient. À, à l'automne, je donne un cours, je supervise un cours avec euh, des étudiants de doctorat qui s'appelle littératie universitaire. Et on est déjà dans la préparation de ce cours-là où on va enseigner comment faire des bonnes invites. On va enseigner certains des logiciels qu'on vous a montrés euh, aujourd'hui. Euh, et donc, pour préparer, c'est des étudiants de première année, première session, futurs enseignants. Et donc, on va... Euh, je vais certainement l'intégrer dans le cadre de mon cours. L'autre cours que je donne sur le doctorat, puis j'ose croire que mes étudiants iront pas euh, s'en servir de cette façon-là, euh, qui n'est pas intégrée. Merci.
8: Olivier, Olivier Diaz, Université McGill. Euh, en fait, j'avais une toute petite classe cette dernière session, donc euh, ça s'appelle ça ne s'appliquait pas vraiment, mais la dernière session, en fait, la session d'automne, je leur ai dit d'utiliser, c'était GPT-3. Je leur ai dit « Ben, utilisez », je leur ai montré ce que c'était. Je dis, dit « Utilisez-le, tant et aussi longtemps que euh, vous m'en parliez », c'est-à-dire que vous, vous me le mettez clairement que vous l'avez utilisé dans le cadre du cours. Et euh, j'ai eu l'impression, c'est une, une impression euh, personnelle, évidemment, j'enseigne des cours de littérature, donc l'enjeu est moins grand qu'enseigner, par exemple, euh, génie ou médecine, non, on s'entend. J'avais l'impression que leur dire ben, « Utilisez-le, ça m'intéresse, ça ouvre la porte à une, une utilisation créative et ça diminue les cas de plagiat, justement, parce qu'on le permet. » Encore une fois, euh, ça dépend des disciplines aussi, et je le comprends très bien, mais dans ma discipline, ça s'applique très, très bien.
1: Là, la question s'adresse vraiment à, à tout le monde autour de la table. S'il y avait une action, ce serait quelle action au niveau du cégep, au niveau de l'université, qui devrait être posée dans le contexte aujourd'hui, considérant les enjeux qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, s'il y a un geste qui devrait être fait.
9: Bien, je peux me permettre, euh, André Gobet, je suis directeur général au Cégep de Chicoutimi. Je pense que c'est de la connaissance, c'est de partager la connaissance de ce que c'est que l'intelligence artificielle, de ce que ça peut permettre, des, euh, puis des limites, euh, des opportunités, des possibilités, vraiment commencer à le définir. Je pense qu'il ne faut plus laisser ça... Euh, on ne peut plus le laisser aller c'est là, c'est présent. Euh, il faut qu'on qu fasse face à ce défi-là comme organisation. Euh, puis, comme on a pu entendre ce matin, puis au cours des présentations de l'après-midi aussi, c'est un monde d'opportunités. Il faut qu'on soit habilité à pouvoir, euh, je dirais, l'encadrer, le mettre en place dans nos institutions. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense.
0: Étienne Hébert, je suis vice-recteur aux études ici. En fait, j'ajouterai aux au propos d'André en disant, c'est euh, la concertation. Euh, effectivement, il y a la connaissance, mais c'est aussi la concertation des acteurs du milieu. Donc, euh, mettre à profit les cégeps, les centres de services scolaires, les universités, à l'intérieur des universités. Pour moi, il y a une énorme concertation euh, à propos de, de l'IA pour bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants, euh, afin de s'assurer que l'utilisation de tout ça est concertée, qu'on est capable de bien y répondre à tous les niveaux puis
9: j'ajouterai sur ce que Étienne a amené.
0: Euh,
9: une fois qu'on a fait de la concertation,
0: de se doter d'un plan
9: de match. Et dans le plan de match, moi, euh, je veux assurément inviter nos collègues d'André Lorando pour donner une formation sur l'éthique en IA. Et également, Mme Peters, pour nous parler aussi des, de comment se, se prémunir contre le plagiat, mais comment mieux utiliser l'IA dans un contexte pédagogique.
1: Alors, maintenant qu'on a on a entendu l'administration, <rire> je serais curieux de savoir, vous qui êtes sur le plancher, là, avec les apprenants, qu'est-ce que vous feriez? Ben, Allez-y donc.
6: C'est une très belle question. Je suis vraiment contente de pouvoir y répondre. Et je pense que, on l'a vu, ces outils-là arrivent à toute vitesse. On n'est pas prêts. Il faut qu'on se forme, les apprenants, les enseignants, comme je le disais tout à l'heure. Mais aussi... Euh, et ce qu'on voit dans nos différentes sphères d'activité, pas seulement en éducation, mais dans d'autres domaines comme la santé ou le droit, par exemple, c'est que ce qu'on voit émerger, c'est des cadres, des cadres qui nous permettent d'évaluer ces outils-là pour pouvoir éviter les risques. Parce que les risques qui sont associés, même si les, 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 le potentiel est extrêmement grand, puis... Euh, je pense qu'on peut pas le nier non plus. Il y a aussi des risques qui sont très bien documentés. Frédéric le disait, euh, on parle de biens, on parle même à la limite de, de discrimination, d'atteinte à l'autonomie, euh, par rapport à la sécurité des données, la gouvernance des données. Euh, on, on, on a une connaissance maintenant assez grande de ces risques-là. Et je pense qu'on a une responsabilité en tant que mais en tant que collectivité, euh, en tant que milieu académique, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, de s'assurer que l'intégration de ces outils-là dans nos établissements se fasse de manière cohérente avec la mission euh, des établissements d'enseignement. Et je pense qu'il faut qu'on ait des ressources pour que, dans les milieux de pratique, il y ait des cadres qui nous permettent d'analyser ces produits-là, euh, qui nous viennent du milieu privé, avec une logique qui obéit à l'économie de marché, et donc, il faut qu'on s'assure, on, on, on a le pouvoir de, dans une certaine mesure, euh, on a un certain pouvoir sur euh, ce qu'on qu choisit de faire avec ces outils. Donc, je pense qu'il faut aussi interpeller nos, 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 nos dirigeants pour qu'ils débloquent des ressources pour qu'on intègre des, des cadres éthiques euh, qui nous permettent de, de, de baliser l'utilisation de ces outils-là.
2: Alors, Mme Léger-Rousseau, qu'est-ce qui devrait être fait? Moi, ce que j'espère, et c'est un souhait qui est partagé par de nombreux bibliothécaires, c'est on, on est on, on est très sensible aux valeurs démocratiques. En général, on souhaite que la connaissance soit accessible au plus grand nombre. C'est un peu le, le rêve de la science ouverte. Donc, j'aimerais vraiment voir ben, déjà former former les futurs chercheurs le plus tôt possible. Dès le bac aux valeurs d'intégrité académique et scientifique, donc c'est les aspects méthodologiques, mais c'est aussi les accès à la littérature, pas juste par tout le monde. <rire> je parle, par exemple, des, il y a une pression en ce moment avec ces, euh, ces nouvelles technologies-là, il y a une pression sur les éditeurs pour rendre de plus en plus accessibles les grandes revues scientifiques en libre accès. Moi, c'est ce que je souhaite voir se développer. Donc, je pense que toute la communauté académique euh, peut participer à promouvoir ce projet-là. Éventuellement, ce que je voudrais voir se faire aussi, ça, c'est peut-être un peu moins en classe, un peu plus en recherche, mais c'est vraiment adapter les outils qui existent, qui sont très puissants, pour qu'ils soient en mesure de travailler euh, efficacement à des fins de recherche, pour accélérer la recherche, notamment en médecine.
1: C'est intéressant parce que vous mentionnez le fait qu'on euh, devrait le prendre dès le bac, mais la question que moi je me pose, c'est est ce qu'on devrait commencer au niveau collégial
9: oui, euh, au niveau collégial, mais euh, moi, je pense qu'il faut commencer même plus tôt que ça. Euh, il faut qu'on commence à en parler, puis que ces cultures éthiques-là, tantôt, je parlais dans, dans la présentation de, de HECI, du côté humain, de l'éthique, de la créativité, puis, puis de l'imagination, il faut qu'on amener ça dès le secondaire ou le primaire, euh, pour que cette culture-là soit présente, puis après ça, mais que nous, on fait juste l'accompagner dans son développement, tant au collégial qu'à l'université. Je ne sais pas ce que vous, les autres collègues peuvent en penser.
1: On va aller avec M. Diane et après on va
8: chercher. Je pense que l'élément qui manque dans cette conversation-là, c'est les étudiants et les étudiantes. Euh, on, a, on a des communautés, cégep et universitaires, des communautés de, euh, de gens brillants, euh, de, de plusieurs âges différents. Et mon expérience, c'est que quand on pose ces questions-là qu'on a soulevées aujourd'hui aux étudiants et aux étudiantes, ça les intéresse beaucoup, ces questions-là. Et, et ils, ont des, ils ont des points de vue particulièrement intéressants aussi. Donc, au lieu d'essayer de, de mettre des barrières ou de faire ce peut-être leur dire, bon, voici, qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Quels sont les problèmes éthiques, les problèmes, euh, les problèmes de gouvernance, les problèmes économiques qui viennent avec ces choses-là? Tous ces problèmes dont on a parlé aujourd'hui. Et on, à ce moment-là, on pourrait justement avoir avec nous toute une immense communauté d'étudiants qu'on n'aurait plus besoin de surveiller parce qu'ils comprendraient les, les, les enjeux fondamentaux au lieu de jouer un petit peu, au lieu de mettre des barrières pour essayer de les contrôler. C'est beaucoup plus de les amener dans le giron. Et en classe, je peux vous dire, bon, évidemment, c'est le ce genre de questions que j'aborde en classe, c'est plus facile pour moi. C'est absolument fascinant les conversations qu'on a sur ces choses-là. Et ils sont souvent un petit peu plus sévères sur l'utilisation de ces technologies que nous-mêmes, nous le sommes.
1: Monsieur Bruno
4: oui, euh, j'ajouterais à ce qui a été dit. Euh, D'ailleurs, je vois il y a, il y a des gens, là, des, des collègues du récit dans, dans l'assistance dont je veux saluer le travail. Euh, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, en fait, c'est quelque chose sur lequel on, on revient constamment, mais euh, dans la mesure du possible, on cherche à travailler en ce sens-là, mais ça nous prendrait quelque chose comme l'équivalent de ce travail-là, mais pour l'enseignement supérieur. En fait, euh, c'est un peu imagé, là, mais... Euh, je crois que c'est vrai, euh, une étudiant ou une étudiante au collégial présentement euh, pourrait faire tout un parcours d'études sans jamais entendre parler de ces questions-là parce que ça ne fait pas partie du programme, parce que les, les si on en entend parler, ça relève d'initiatives personnelles de, de professeurs qui décident de trouver un moyen comme comme nous, par exemple, dans nos cours, on finit par en, en discuter, mais euh, le, compte tenu de la place que ça prend dans nos vies, pis on a insisté abondamment sur cette question-là, euh, j'appelle de mes voeux... Euh, euh, ah. euh, une réaction là il faut il faut faire quelque chose maintenant je, je sais très bien les changements de programme et tout le reste c'est extrêmement compliqué là donc mais il faut il faut aller en ce sens là à la littératie numérique donc andréanne parlait plutôt euh, de, de de la question de la préparation des organisations des établissements c'est à dire que bon comme elle l'a bien dit il faut pas attendre qu'on nous propose des outils d'intelligence artificielle pour se dire bon il faudrait réfléchir à ça ou à ces trucs puis là on est toujours en retard en fait là il faut se préparer avant parce qu'on sait que ça va arriver, donc il faut avoir des structures, il faut avoir euh, des outils d'évaluation et tout le reste. Mais aussi, évidemment, c'est notre cheval de bataille. Il faut, il faut former, il faut former les gens. Puis c'est à double niveau là, c'est-à-dire que là, ben nous, il faut d'abord former les personnes dans nos organisations, le, le corps professoral, les professionnels, l'administration, tout le monde. Bref, pour pour être prêt puis puis comprendre puis savoir qu'est-ce qui en est. Et comme nos établissements, nos organisations ont cette de former des gens, bien évidemment, dans la formation qu'on prend, bien il, faut, il faut faire ça aussi, ça, ça m'apparaît comme, comme essentiel. Pour un prof de philo, c'est assez intéressant de pouvoir continuellement parler de ce que je fais et de n'avoir pratiquement jamais à justifier la pertinence de ce dont je parle, parce que tout le monde voit très bien. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres.
5: Madame Bouchard? Ça veut parler du cégep de l'université. Moi, j'irais plus jeune encore, parce que nos jeunes, ils ont besoin de cette littératie numérique-là aussi, et ils utilisent instinctivement les ordinateurs et autres. Donc, faut le montrer très jeune Qu'est-ce que c'est les impacts Oui, les, le potentiel, mais aussi les risques associés à ces utilisations-là. Je suis certaine qu'il y en a qui l'utilisent au, au primaire, même au secondaire. Donc, faut partir plutôt que euh, juste le cégep et l'université euh, par rapport à ça.
1: Monsieur Gobet, après Madame euh,
9: Oui, j'ai une amie qui enseigne euh, à l'école secondaire, puis elle me racontait qu'en anglais, elle voit des étudiants qui lui remettent déjà des travaux qui ont été faits par ChatGPT, mais ils n'ont pas la connaissance, ils ne sont pas en mesure de discriminer. Euh, le fait que leur enseignant va pouvoir le savoir que ce texte-là a été fait par Chad GPT. mais justement, il faut déjà qu'on en parle. Je suis tout à fait d'accord avec eux, ce qui est à. Il faut absolument qu'on en parle avec eux maintenant parce qu'ils vont nous arriver tout croche au cégep. Donc, euh, il faut s'assurer que ça soit pas le cas.
3: Sur le propos intéressant, Madame Pita? puis du cégep, ils vont nous arriver tout croche à l'université. Ah oui, <rire> Moi, je pense que le, je ne reprendrai pas la première action que j'aurais nommée. C'est évidemment la formation. Mais la deuxième, la deuxième action que je prendrai, et ça, c'est quelque chose de pas simple, pas, pas, euh, pas facile à faire, c'est qu'il faut modifier nos politiques. Parce que autant je veux être dans la prévention, un des moyens de prévenir, c'est que ça sache qu'on punit. Et donc, nos politiques ont besoin d'être révisées pour dire qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas au niveau du plagiat dans, dans nos universités, dans nos cégeps, et euh, faire en sorte que nos politiques reflètent euh, nos nouvelles définitions. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Ça prend du temps dans les administrations de faire cheminer. Euh, mais c'est archi urgent parce que si on pense à ce qu'on a en septembre, euh, qu'est-ce que vous allez faire dans vos établissements quand un étudiant va avoir utilisé ChatGPT euh, pour remettre un travail et vous êtes capable de prouver, là. déjà, faut, faut être capable de prouver, euh, mais ce n'est pas écrit nulle part dans nos politiques qu'on voit sanctionner à s'il a utilisé ChatGPT. Alors il faut modifier nos, euh, nos politiques.
8: Ça, ça m'interpelle beaucoup, ce, ce que vous venez de dire, Mme Peters. Mais je, je pense que ce qu'on voit avec les technologies, c'est qu'il y avait déjà une faille dans ce qu'on faisait. Et la technologie, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle nous a montré qu'il y avait une faille. C'est-à-dire que la façon dont on, la façon dont on fait l'évaluation avec les textes, etc. Bon, le plagiat a toujours existé, il y avait toutes sortes d'idées de plagiat, il y avait toutes sortes de, de technologies qui existaient beaucoup plus lentes, mais elles existaient quand même depuis Internet. C'est-à-dire qu'il y a une faille, en fait. Puis je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la méthode la plus efficace pour évaluer nos étudiants, peu importe la technologie, pour qu'ils y arrivent? Et je comprends qu'il qu faut quand même mettre des barrières, je comprends que de temps en temps, il faut qu'il faut, il faut, il faut qu y ait des, des menaces, mais <rire> ça, ça, ça suffit, c'est pas ça qui va faire... Que, euh, que les failles qu'on a dans la façon dont on enseigne et l'évaluation euh, vont disparaître. Je pense qu'il faut faire les deux choses, en fait.
1: M. Hébert, ça vous interpelle, euh, les menaces?
8: <rire> <rire> non, en fait,
0: je reprendrai ça. Moi, les, pour moi, les politiques, la refonte des politiques, effectivement, c'est nécessaire, mais euh, ce qui m'intéresse dans une politique, ce n'est pas tellement l'aspect punitif, mais euh, le, déterminer le carré de en fait, dans lequel on... Euh, parce que la partie punitive n'est jamais intéressante dans ces affaires-là. Je pense que ce qui est important de décider, c'est c'est quoi notre terrain de jeu, c'est quoi les balises qu'on va euh, utiliser. Euh, et Pour moi, la question des menaces, en effet, ce n'est pas, pas du tout une, une bonne façon de faire. Je suis beaucoup plus axé sur le développement des compétences et de l'intégrité. Euh, pour moi, on parle de ça depuis tantôt, mais en fait, ce qu'il faut développer dès le primaire, c'est l'intégrité de nos jeunes. Puis on parle d'intégrité académique, mais pour moi, le passage à, à, à l'intégrité citoyenne est direct. Une fois qu'ils quittent le système scolaire, s'ils n'ont pas intégré euh, toutes ces notions-là d'intégrité académique, puis d'aller valider leurs sources, puis de vérifier, ben on vient de passer à côté de notre mission première, qui est de former des citoyens. Et, et donc, moi, je le vois beaucoup plus sous cet angle-là, que il faut pas les menacer... Il ne faut pas les punir, même si malheureusement, de temps à autre, on a des infractions aux études, puis quand notre corps est de sable, il dépasse notre corps est de sable, puis il faut réagir, mais il faut les former à agir de façon intègre et éthique.
1: Euh,
3: oui, ben, madame Fritan? Mais, mais ce que je veux rajouter, c'est que moi non plus, je ne suis pas dans la punition, au contraire, mais il faut définir le carré est sable, et ça, ça veut dire informer nos étudiants. « Voici ce que vous avez droit et voici où vous ne pouvez pas vous servir de ces outils-là de cette façon-là. » Et une fois que c'est clair et que c'est dit, c'est autant pour les étudiants que pour les profs qu'on a des outils pour ensuite faire en sorte qu'on ne se retrouve pas au comité de discipline.
8: C'est juste, c'est plutôt une petite anecdote. Quand j'avais mon poste d'administrateur à McGill, je parlais au doyen de la vie étudiante puis qui était responsable justement de l'intégrité académique pour vous dire que ce n'est pas une question de technologie. Alors, il fait venir une étudiante à son bureau parce que, bon, il semblerait qu'elle a, a acheté... Il a trouvé, je ne m'en rappelle plus comment, mais il avait trouvé qu'elle avait acheté son, son travail sur Internet. Et il la voit, il dit, « Bon, écoutez, j'ai trouvé que vous avez acheté votre travail sur Internet, donc il va y avoir une, une sanction. Les... » C'est une des meilleures histoires qu'on m'a rencontrées. Puis l'étudiante, elle a dit, « Ah oh ben, je ne peux pas croire que ma mère a fait une chose pareille.
2: <rire>
8: » Famille très honnête, hein mais euh, donc, c est, c est, elle est fusquer avec sa mère et tricher euh, au lieu de faire le travail pour elle c'est pas, pas juste un problème technologique hein? on l'a bien dit c'est un problème d'intégrité l'intégrité elle est humaine, elle n'est pas machine
1: euh, M. Hébert,
0: vous voulez rajouter quelque chose Je, juste pour compléter et, et en fait Madame Peters a évoqué l'intégrité chez nos enseignants aussi et c'est tout à fait vrai, on peut bien vouloir l'enseigner euh, puis euh, faire de nos étudiants des modèles d'intégrité mais ça nous concerne aussi comme euh, professeur, comme enseignant, euh, d'avoir un comportement éthique et d'agir de cette façon-là. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut... Euh qu'il faut adresser parce que la question des de ChatGPT par exemple avec des lettres de remerciement ou des lettres de recommandation ça a commencé à émerger oh oui. est-ce que c'est vraiment éthique mais la, la question se pose en ce qui me concerne non. je
9: vais profiter de l'occasion pour avouer mon manque d'intégrité au ministère de la famille je leur ai écrit une lettre d'appui pour un projet de CPE ici à l'université puis au Cégep puis j'ai demandé à ChatGPT de la composer avec moi c'est dit je profite de cette tribune pour le dire en espérant que la sous-ministre ou le ministre l'entendre et qu'elle accepte mes excuses.
7: – Faut
1: avouer ta demi pardonner, hein, c'est oui. ce qu'on dit. Madame Sabourin je vous vois depuis tout à l'heure prendre des notes, j'ai l'impression que ça vous interpelle.
6: – Mais je réfléchis à avoir, parce que j'entends je, euh, les discussions en lien avec l'adoption de politique, puis je pense évidemment qu'on va devoir le faire, mais ça m'interpelle, ça puis ça me ça chicote depuis ce matin. J'ai un peu, je ne sais pas si cette crainte est justifiée ou pas, mais ce que je comprends, c'est qu'on va devoir Vraiment euh, déterminer, déterminer au cas par cas, dans chaque contexte vraiment spécifique, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est pas légitime. Et j'espère vraiment que nos directions vont avoir la, 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 la lucidité de comprendre ça. Puis parce que je, je comprends très bien aussi que parfois pour nos directions, l'esprit le, 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 d'équité est très important. Puis, mais parfois, il y a une confusion entre l'équité puis l'uniformité. Sauf que dans ce contexte-là bien particulier, ça pourra pas euh, être euh, de cette façon-là qu'on fonctionne. Et donc, je, je, je pense qu'il va falloir qu'on sensibilise aussi nos directions à la nécessité de laisser toute l'autonomie professionnelle nécessaire aux, aux professeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes... Mais elles-mêmes dans leur contexte particulier, dans leur classe. Puis peut-être que ça va être différent d'une classe à l'autre. Puis il va falloir qu'on accepte ça, qu'il y ait des décalages. Puis ça, ça va peut-être être une discussion qui va être difficile.
1: Oui, euh, Mme Pitard?
3: Je pense qu'il va falloir mettre quelque chose dans nos politiques qui soit de. de formuler un peu selon. L'étudiant va, va, va recevoir une sanction s'il contrevient à ce que le professeur a écrit dans les consignes de ce travail-là. Donc, en fonction, même pas d'un cours, mais des consignes du travail. Le principe du cas par cas. C'est vraiment, vraiment, ça va être non seulement du cas par cas dans le cadre d'un cours, mais dans le cadre du travail même. Donc, vraiment, là, très, très spécifique, parce qu'autrement, tantôt j'ai parlé de délaissage cognitif, bien, ça n'a plus de sens si on va punir les étudiants. Donc, c'est vraiment en fonction du travail qui a été déposé.
5: Ah Oui, Mme Mouchard. Oui, vous, vous appelez ça le délestage cognitif. En Europe, on appelle ça de la surcharge cognitive aussi. Il faut. Moi, je vais ramener... On, on, on... Les étudiants, ils vivent dans un environnement, on les formes pour travailler dans un environnement. Il faut aussi se questionner qu'est-ce qu'on veut mesurer. Est-ce que c'est juste des savoirs? Parce que présentement, les savoirs, ils ont accès. Mais c'est comment aller les chercher, comment vérifier que c'est les bons savoirs. Le savoir-faire, le savoir-être aussi, comment est-ce qu'on veut aller les, les mesurer dans les évaluations? faut en tenir compte aussi. Parce que quand ils arrivent dans le, dans le milieu du travail, les savoirs, même s'ils les ont plus, ils savent comment aller les chercher. fait que Si on leur montre au moins comment aller les chercher, comment aller chercher les bonnes informations... Pas se laisser influencer par tout ce qu'ils vont trouver sur, euh, sur Internet ou autre. Déjà, je pense qu'on a une partie du savoir, peu importe les, les qu'est-ce qu'on va mesurer exactement, qui est, euh, qui est développé à ce niveau-là. Monsieur Renon?
4: Oui, bien, en fait, je ne je veux pas ouvrir la boîte de Pandore, là, mais je vais je, je, peut-être ah, jouer un peu de de mon, quelque mon quelque rôle de, de prof de philo. Euh, mais, de euh, en fait, je crois que ça pose une question fondamentale, là, puis ça nous remet en question. C'est la raison pour laquelle on organise des événements comme ceux-là. Euh je comprends dans quel sens on a fait à plusieurs reprises référence à la, à la fameuse calculatrice, plutôt. Euh, euh, je comprends dans quel sens, puis je, je, je le vois bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de fondamentalement différent. Euh, puis je pense que c'est en partie ce qui cause le, le malaise là, et qui, qui force la tenue de ce genre d'événement là C'est que là, ben, jusqu'à tout récemment, en tout cas dans les études de, en, en enseignement supérieur, le pas, pas exclusivement, mais disons que la production de textes écrits était, on pourrait dire, le, le moyen privilégié de euh, vérifier euh, l'acquisition de compétences et de réussite. Et là, on se rend compte qu'on a une technologie euh, qui joue sur ce terrain-là. Je, je vais paraphraser un, un, un auteur qu'on aime bien, qui s'appelle Luciano Floridi, là, mais qui qui dit ben, sais, l'histoire, dans les derniers siècles, c'est un décentrement euh, graduel. On s'est rendu compte qu'on n'est pas au centre de l'univers, on s'est rendu compte qu'on n'est pas au centre de la création, on s'est rendu compte qu'on n'est pas euh, en pleine maîtrise de nos idées, puis l'inconscient, etc. Machin, etc. Mais là, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à être capables de produire des textes qui sont plausibles et qui sont cohérents, et ça nous force à remettre en question cette idée-là ou à repenser cette idée-là. je pense qu'il faut, euh, malgré tout, prendre la mesure là, du, du décentrement puis des questionnements philosophiques.
1: Mais là, je vous entends parler de repenser, de revoir, de retravailler, de réévaluer. Mais euh, dans le calendrier, là, ça va prendre au moins, puis là, je suis optimiste, là, une bonne année académique. Ah, je vois là, je suis optimiste. C'est ça je vous dis est-ce que ça veut dire que les diplômes qui vont se donner, les, les diplômes qui viennent de se donner, là, et les diplômes qui vont se donner, il va y avoir une petite période où on pourra toujours avoir un doute sur la qualité d'apprentissage et la certification qui auront été faits, tant au niveau du secondaire, du collège que de l'universitaire, parce qu'on n'aura pas revu les critères d'évaluation. On n'aura pas vu l'encadrement euh, de, des outils euh, d'IA. Oui, M. saint oui.
7: Bien. Il faut aussi comprendre qu'avec la pandémie, on était, il y a cette remise en question est déjà là ici pour toute une génération. Donc, C'est un peu... Comment je pourrais dire? C'est déjà là ici. Est-ce que, est que vous avez appris correctement, à distance et tout ça, les travaux, les trucs... Euh, C'est toujours à livre ouvert. T'sais, il y a toute une génération là et je pense qu'il faut juste vivre avec. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est juste là... C est, c est, il y a une grosse période de changement maintenant. Puis ça, ça fait juste rajouter sur cette grosse période de changement. Le changement, ce n'est pas juste pour nous et les employeurs plus tard. C'est les étudiants aussi. Eux, ils, ils, sont, ils sont les deux pieds dedans aussi. Il ne faut pas les oublier. Euh, ils sont rentrés, plusieurs d'entre eux sont rentrés en plein milieu de la pandémie où ils ont commencé une autre façon d'apprendre exactement. Puis là, en plein milieu, on a tout changé pour eux. Puis là, on leur dit, bien, ce, ce dernier changement-là, ici, euh, on n'est pas sûr. Donc, je pense qu'il faut juste accepter cette génération-là, c'est comme ça. Puis comme ils nous disent que ça va avancer encore plus vite, bien là, <rire> c'est comme ça.
3: Madame Pitard, je vais pouvoir me regarder. Là. Moi, j'aurais le goût de dire, on a, on a demandé un moratoire, on n'aura pas un moratoire, mais on pourrait ralentir. Et ralentir, ça veut dire que dans un an, c'est utopique de penser que tout le monde va avoir modifié ces euh, méthodes d'évaluation, tout ça. Euh, on a de la formation à avoir, on a des, des changements. Et c'est utopique aussi de penser que tous nos étudiants vont utiliser l'intelligence artificielle pour tricher, pour plagier. On a des étudiants qui sont, au départ, intègres et qui vont continuer de l'être. Donc, nos diplômes, et là, j'aurais le goût, hein, hein, euh, <rire> j'aurais le goût de dire on avait des étudiants pendant la pandémie, avant la pandémie, qui trichaient. Et il y a des étudiants qui vont... Il va toujours avoir des étudiants qui vont tricher. Mais on a la grande majorité de nos étudiants qui faisaient leurs travaux avec intégrité. Et je pense qu'il faut garder ça en tête, se donner le temps de, 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 de changer de bord encore une fois, et euh, on espère que nos étudiants vont suivre, puis vont continuer à faire ce qu'ils avaient fait, ce qui fait en sorte que nos diplômes ils ne sont pas parfaits. Il n'y a rien de parfait. Mais ils sont encore très valables. M.
8: Bravo. Okay. Alors, je, je dirais euh, deux choses. D'abord, je suis complètement d'accord. Euh, une chose dont, dont j'aime bien, bien, bien parler, c'est qu'une chose dont on ne parle jamais, à peu près au Québec, en particulier si vous avez regardé le journal de Montréal, c'est qu'on a un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. Ça, c'est clair. Si vous regardez où était le Québec en 1960 au rapport par an, où les Canadiens français, parce que c'était des Canadiens français à l'époque, avaient un niveau d'éducation qui était plus bas que les Noirs américains en 1960, où 70 de la population avait à peine une septième année et 5 de la population à l'université, vous voyez où le Québec est rendu aujourd'hui. Hein, c'est un pays hautement euh, éduqué, hautement démocratique, euh, avec des grandes universités, etc. Et on a fait ça en 60 ans. On a parmi les meilleurs étudiants au monde au secondaire en sciences, et je pourrais vous dire qu'à McGill, euh, les étudiants qu'on recrute du cégep, on considère que c'est les meilleurs de tous ceux qu'on recrute. Donc, est-ce qu'il, comme vous disiez, est-ce qu'il y a des hauts et des bas? Est-ce que tous nos diplômés sont parfaitement? Euh, non. Mais non, c'est un système d'éducation. Euh, moi non plus, je ne pense pas que ça va changer. Mais j'ajouterais à cela que vous parlez de moratoire. Je pense que la chose la plus, une des choses dangereuses à faire, c'est de tout arrêter et de gérer l'intelligence artificielle par la peur. Parce que ça, ça risque d'être dangereux. Parce qu'il y a des potentiels extraordinaires avec cette technologie. Extraordinaire, ça peut ouvrir des horizons extraordinaires. Puis un peu plus tôt, on parlait, justement, vous avez mentionné l'atome. Hein? Il y a eu la peur de l'atome. Et aujourd'hui, on pourrait longuement discuter, mais aujourd'hui, on regrette un peu de ne pas avoir développé plus de centrales nucléaires. Hein? Parce qu'au niveau de l'environnement, c'est comme, oups, tout d'un coup, ça semble être peut-être une solution pour l'énergie. Alors, ralentir, oui, faire attention, oui, mais surtout pas... Euh, être basé sur la peur et prendre des décisions fondées sur la peur et la crainte et de mettre des, mettre des cadenas partout. Parce qu'à ce moment-là, on va perdre quelque chose qui pourrait nous amener à des endroits extraordinaires pour l'humanité. Vraiment, sincèrement, résoudre des problèmes, comme les problèmes d'environnement qu'on a, les problèmes, hein, les problèmes de santé mentale, tous ces problèmes qui nous dépassent. On a une possibilité, peut-être, d'avoir une solution en utilisant ces technologies de la bonne façon.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Peters et M. Diane viennent de dire. Or, c'est utopique de penser qu'on va tout changer dans la prochaine année. C'est impossible. Ça relève d'un monde de licorne. Or, il y a une flexibilité qui est déjà présente dans, dans, nos, dans nos établissements. Et cette flexibilité-là permet beaucoup de choses déjà. Hein, on parlait tout à l'heure du cas par cas puis de solutions individualisées, mais je pense que c'est exactement là qu'il faut que nos politiques hey, aillent. Le mur à mur, ça va être, à mon avis, une catastrophe. Euh, et peut-être, en fait, que ce qu'il faut faire dans, la, dans les prochaines années, là ou les prochaines années, c'est d'abord accuser le coup. Il nous est arrivé ça. Là. On n'arrêtera pas le progrès. Là. On n'arrêtera pas, c'est là. Euh, pis, la solution elle va être dans la réflexion, dans l'innovation, dans... Euh, un, un, un changer peut-être un petit peu l'angle de, de, de nos modèles pour euh, faire de nos étudiants des citoyens intègres, mais pas tant que ça. Et en accusant le coup, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on se donne la chance de pouvoir inclure les étudiants dans cette réflexion-là. Ils sont au premier chef, ils sont concernés au premier chef-là. C'est eux qui sont là, c'est eux qui ont l'occasion d'utiliser ces technologies-là, c'est eux qui ont, ont l'occasion de faire ces changements-là. Et donc, accusons le coup euh, mettons, mettons les à profit et je suis pas sûr qu'on arrête en faisant ça on, euh, on ralentit je ne suis même pas sûr qu'on ralentit en fait ce qu'on se dit c'est ben c'est là ok euh, comment, on, comment on, on avance à travers ça maintenant
1: euh, Monsieur Bruno
4: oui ben je voulais simplement euh, ajouter euh, il y en a été question d'ailleurs dans les présentations le plus tôt euh, aujourd'hui euh, je crois que la question que vous posiez euh, face à l'incertitude <rire> qui est généré par cet outil-là, qu'est-ce qu -ce qui arrive Mais je pense que une partie de la réponse, c'est aussi que ben cette cette incertitude-là, qui a jamais été, on, on part pas d'une certitude pour euh, aller dans l'incertitude qui a toujours euh, été là. Ben il faut aussi euh, apprendre à, à vivre avec, puis à faire la paix avec cette incertitude. Il y, y, y aura pas une nouvelle certitude qui va venir la remplacer. Il y en a probablement jamais eu de toute façon euh, non plus. Il faut agir intelligemment dans cette incertitude, puis je pense que là, c'est ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut regarder les choses, il faut y réfléchir, puis ça ne veut, ça veut pas dire, à mon avis, de tout accepter.
1: Est-ce que vous voulez rajouter ben, quelque chose, tu Robert?
9: C'est vraiment intéressant de parler d'incertitude, puis aussi de parler d'erreur. Dans ce contexte-là, il va falloir qu'on se donne le droit de faire des erreurs. C'est pour ça qu'on ne pourra pas faire ça en un an on va faire des erreurs, puis il va falloir qu'on ait l'humilité d'accepter qu'on a fait une erreur et de se corriger. Et on va avancer comme ça. Puis collectivement, c'est ce que je souhaite. Puis, puis tout à l'heure, Monsieur Dien, c'est vous qui l'avez amené. Moi, je rêve d'avoir une salle comme celle-là qu'on a aujourd'hui, mais avec les étudiants, qu'on fasse ensemble cette démarche-là parce que c'est les grands absents de la rencontre qu'on a aujourd'hui. Euh, il va falloir qu'on agrandisse nos auditoriums pour pouvoir justement les intégrer puis les inclure dans cette réflexion-là qui, qui est majeure pour eux. Euh, puis qui est majeur pour la société de demain aussi. C'est ce que je pense.
1: Mais je vous remercie Vous me donner l'idée d'un prochain panel que je vais faire. Ça va être avec des jeunes étudiants. Mmh. <rire> euh, je reviens, euh, M. Hébert, sur un truc que vous disiez. Vous parliez de la flexibilité euh, de, des institutions. C'est vrai au cégep, c'est vrai à l'université. Mais on ne on, on vit quand même pas dans un monde virtuel. Là. Euh, la semaine dernière, il y avait euh, la, la ministre de l'enseignement supérieur qui convoquait presque les états généraux sur la question, euh, voulait faire le point. Euh, quelque part, voulait envoyer le message qu'il y avait des choses à faire. Et moi, euh, la semaine dernière, euh, sur mon carnet, je l'ai interviewée et elle disait que c'était important que euh, les institutions elles-mêmes aient une réflexion sur la chose. C'était parce que vous étiez les premiers en, 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 sur la ligne. Là. Mais on sentait bien qu'il euh, y aurait de l'aide et peut-être un peu d'encadrement ou d'outils je mesure les mots, je veux pas le citer là, mais qui serait apporté. Alors c'est dans ce contexte-là où je me dis, on part de, du principe, <rire> on part du principe de Madame Peter euh, qui dit que c'est du, du cas par cas, par travail par travail, puis on se retrouve avec euh, un ministère et des fonctionnaires qui diraient peut-être que des lignes à, à tracer. Comment vous vous placez J'aborderai peut-être les gestionnaires d'abord, puis après de voir le, le, le corps enseignant et les gens du support. Moi, ça
9: je peux faire un pêche à là-dessus, hein, si vous voulez. Euh, oh, on va et prendre deux minutes. Et ça va être très intense. Euh, <rire> mais, mais blague à part, je pense que euh, dans les recherches que je faisais pour la préparer mon pêche à euh, je voyais beaucoup de choses qui parlaient de l'importance de l'encadrement, puis des lois, puis dans le fond, des gouvernements qu'on élit. Euh, puis actuellement, ben, je pense que le gouvernement, il faut qu'il y ait une réflexion profonde sur l'argent qui est à investir en éducation puis en enseignement. Euh, plutôt qu'investir sur un, un potentiel troisième lien ou d'autres choses, je pense qu'il faudrait qu'on investisse dans les, les têtes bien faites. Et ça, c'est notre rôle à nous. Euh, puis, puis, Je vais toujours le défendre. Ça, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu de l'enseignement supérieur. Puis, on, on est vraiment dans la débrouille. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on réussit à avoir un système éducatif qui, est, qui, qui fait ses preuves depuis le rapport parent. Mais euh, imaginez si on fait pas grand chose, si on fait beaucoup de choses avec pas grand chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec beaucoup de choses euh, Et si jamais vous réinterviewez Madame Derry, euh, vous pouvez lui dire que j'étais euh, dans une table ronde et puis il euh, y a quelqu'un qui nous a dit si vous augmentiez les moyens, de quelle façon on pourrait faire de, de belles, donc, à, arriver avec de belles réalisations euh, dans, dans le milieu éducatif québécois. Moi, c'est ce que je souhaite. Euh, puis d'arrêter de nous mettre des réditions de comptes à plus finir et qu'on nous dise, ben, on va vous donner de la liberté, on va vous donner de la, de la flexibilité, de l'agilité, puis allez épater-nous. Euh, puis je pense qu'on est capable de le faire, on l'a prouvé par le passé, pour être encore capable de le prouver dans le futur.
7: Je
1: vais
0: J'aime faire euh, l'écho d'André, en fait, on ne demande pas mieux que d'avoir de la souplesse. Euh, ceci dit, euh, je pense que Madame Desry euh, disait qu'il y aurait peut-être bon euh, une réflexion à avoir ou des balises de données ou de l'aide, mais en fait, il faut comprendre que si on n'est pas à l'avant-plan, euh, on va être coupable de ne pas avoir été présent. Euh, et il faut être présent, il faut se faire entendre et il faut jouer un rôle de leadership, à mon avis, dans ce, dans ce, dans, dans ce domaine-là pour pas arriver avec des produits finis où on dit « Ouais, mais mon Dieu, notre voix était où? » euh, À quel moment on nous a consultés? Bon, on nous a consultés, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus proactif qu'autre chose là-dedans. Et faire la démonstration d'une certaine façon qu'on en a des pistes de solutions à, pro à, à proposer, que si on a les moyens de nos ambitions, on va arriver à des résultats très intéressants. Donc, moi, je pense qu'il faut être proactif, il faut causer des événements comme ça, il faut collaborer, il faut aller au-devant d'eux. Euh, c'est un pouvoir d'influence, je pense, qu'on peut avoir et qu'il nous faut prendre.
1: Et On sent qu'il y a une porte qui est ouverte. Là.
0: Oui, bien, ouais. ce n'est pas tant, Mme Derry, je
9: pense qu'il faut faire le message à M. Legault. Euh, c'est plus ou à M. Fitzgibbon, ultimement, mais c'est eux qui ont les, les cordons de la bourse, puis c'est eux qui doivent les délier, puis c'est eux qui doivent donner les orientations, puis à défaut, c'est nous qui devons les réélire. Donc, euh, c'est dans cet esprit-là, je pense qu'il faut
8: qu'on amène le message. M. Diam. On, a, on en a parlé toute la journée qu'en en fait, l'intelligence artificielle est variée, elle est multiple, elle, elle, elle touche à divers, divers domaines humains, puis elle les touche différemment. L'erreur fondamentale qu'on peut faire, c'est d'avoir une décision qui nous vient d'en haut, qui dit « voici comment ça va s'appliquer ». Parce que par définition, ça ne marchera pas. Hein? Ça va donc éliminer certaines choses, ça va forcer certaines choses qui ne, sont, qui, qui ne peuvent pas être les bonnes, parce que les ministres ont un milliard d'autres choses à faire, c'est nos spécialités, mais c'est pas forcément la leur. Ils vont demander à quelques personnes, ils vont essayer d'appliquer euh, un one-size-fits-all sur toute la province à des à des systèmes scolaires qui, un, Montréal, Montréal est à Montréal-Est, l'autre qui est dans l'ouest de la ville de Montréal, l'autre qui est dans euh, le Vieux-Québec, l'autre qui est à Matane, ou ici, au Saguenay, complètement différent. Donc, si y avait quelque chose à leur dire, c'est, comme vous disiez, faites confiance au système, faites confiance aux gens qui sont compétents dans le système, donnez-leur les possibilités de faire, de réfléchir au niveau local, à ces questions-là. Et peut-être que la peut décision va prendre du CAC va être différente de celle de McGill, va être différente de celle euh, du cégep de Chicoutimi. Et peut-être que comme ça, justement, on pourra apprendre l'un de l'autre. Votre décision était meilleure que la nôtre, on va emprunter. Au lieu d'être encore une fois placardé par la peur, il faut absolument légiférer. Parfois, il ne faut pas légiférer. Parfois, c'est important de ne pas légiférer.
1: Mme Léger-Rousseau, je viens vous voir. Vous, vous avez une réalité d'appui, autant au niveau des enseignants que des gens qui font de la recherche que des étudiants. Comment vous voyez ça, cet encadrement de l'utilisation?
2: Je ne saurais mieux dire que M. Diennes. Je pense aussi qu'il est beaucoup trop tôt pour, pour légiférer. Je ne m'attends pas du tout. J'espère que les encadrements, les, les balises, les règles viendront pas d'en haut. Il euh, y a bien assez de gens super compétents sur le terrain qui réfléchissent à ça. Je pense surtout que même sur le terrain, il est trop tôt pour savoir quoi que ce soit. Donc, c'est l'heure d'observer, de recueillir des données, d'essayer des affaires et de continuer à se parler, et aussi avec les étudiants.
1: Madame Sabourin-Laflan.
6: Oui, bien, on parle de... De réglementation, on parle de loi. Évidemment, un peu partout dans le monde actuellement, les gouvernements sont en train de faire ces réflexions-là. En Europe, on vient d'adopter, euh, le Parlement européen vient d'adopter le projet de règlement sur l'IA. Euh, au Canada, on a un projet de loi euh, qui a été déposé, qui est à l'étude actuellement. Au Québec, il y a des comités qui sont formés. Euh, évidemment... C'est certain qu'on le disait tout à l'heure euh, de la réglementation qui est adoptée sans consultation, euh, c'est sûr que c'est pas souhaitable. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut quand même qu'on réglemente de manière assez rapide, euh, puisqu'il y a quand même des risques assez importants associés à ces technologies. Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple précis dans le milieu de l'éducation qui a fait scandale pendant la pandémie euh, au Royaume-Uni. Puisque les étudiants ne pouvaient pas euh, compléter leurs examens de fin de collège euh, en classe, bien on a confié à une intelligence artificielle le rôle de leur attribuer euh, un résultat en fonction de leurs euh, résultats passés. Donc, euh, ce qui s'est produit, c'est que l'algorithme a systématiquement attribué des résultats très très euh, donc très très bons aux étudiants qui venaient de collèges qui étaient très favorisés historiquement. Et a attribué, bien, le contraire à des étudiants qui venaient de, de, de collèges qui performaient moins bien à ces évaluations uniformisées, des résultats, donc, moins bons. Donc, on comprend ici le risque. On parle là, de discrimination euh, qui est illégale. On, on, donc, on, on veut vraiment s'assurer que ce type d'utilisation-là soit pas présent dans nos établissements d'enseignement. c'est un beau cas de billet, ça. – Exactement. Donc, c'est l'idée, en fait, ici, c'est que les, les données étaient biaisées et donc le résultat était biaisé, mais là, il y a eu un effet discriminatoire, ce résultat-là. Donc, on voit que ces risques-là existent, donc il faut que ce soit encadré. Et là, on a des, des droits fondamentaux qui existent, on a des chartes qui peuvent nous aider à réglementer là-dessus. Puis, j'aimerais juste dire... Euh, Évidemment que le droit ne devrait pas tout couvrir dans une société où le pluralisme moral devrait prévaloir et où on doit laisser une sphère de liberté individuelle aux individus. Mais on a fait aussi le choix en tant que société d'avoir des fondements démocratiques qui sont communs, puis qu'il faut qu'on s'assure qu'ils soient respectés dans le cadre de l'utilisation de l'IA. Et ce qu'on le voit dans différents milieux, puis là on l'a vu en éducation, c'est qu'il peut y avoir de réels dangers. Euh, pour euh, l'égalité, euh, pour l'accès à l'éducation. Et dans le projet de règlement sur l'IA qui a euh, été adopté par le Parlement européen récemment, euh, bien, euh, leur, euh, leur approche, c'est une approche euh, d'évaluation euh, euh, des, des systèmes par, euh, par le, les risques. Et donc, plus les systèmes sont considérés comme étant risqués, plus ils doivent être encadrés. Et je vais juste terminer en disant que les systèmes qui sont utilisés en éducation pour la notation, par exemple, ou pour l'admission, sont considérés comme étant d'emblée comme des systèmes qui sont à haut risque et qui doivent, euh, avant d'être mis en marché, donc euh, être étudiés, être évalués pour s'assurer justement qu'ils ne soient pas euh, donc euh, préjudiciables. Monsieur Bruno?
4: Oui, mais ben, je voulais simplement ajouter dans le même sens. C'est qu'en fait, je pense qu'entre ces deux idées-là, il n'y a pas nécessairement d'opposition, parce que dans un sens, ce qu'on veut, lég... ce qu'on pourrait vouloir d'une législation, c'est d'offrir des balises des larges qui permettent d'éviter ce genre de problème ou ce genre de risque. Règle générale, je pense que on ne veut pas de toute façon de législation qui vienne nous dire qu'est-ce qu'on fait chaque jour ou comment on utilise dans notre classe l'intelligence artificielle ou peu importe. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Donc, c'est si on fait des législations qui, qui veulent excéder leur... leur, leur leur champ qu'ils qu devraient occuper, que là, ça devient problématique, en fait. Le risque est, je crois, réel qu'on se lance dans, dans une entreprise législative où, là, on commence à faire toutes sortes d'encadrement sur toutes sortes de choses que dans d'autres contextes on ne réglemente pas parce que ça relève ça relève de l'initiative des, des, des groupes ou, ou des personnes ou peu importe donc là c'est que chaque niveau finalement que la loi fasse ce qu'elle a à faire que donner les, les balises générales protéger les droits fondamentaux ensuite qu'il y ait des directives par exemple dans les établissements communes qui vont euh, réglementer l'utilisation dans un dans un établissement mais que ça laisse de la place pour que dans chaque classe, ben on, on, il reste il reste du jeu, il reste de la place pour que les, les professeurs puissent décider, euh, soit de le permettre ou non, selon le contexte d'enseignement. Donc, on, ça, ça fait partie de, de ce dont on doit discuter, ça fait partie aussi de d'agir de, 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 intelligemment, là, comme je disais tantôt, par rapport à ça, puis de pas, de pas euh, finalement vouloir tout régler avec une loi, ce, ce serait ce serait probablement impossible de toute façon, puis ensuite, ce serait... Ce serait euh, Nuisible, ce serait. Euh...
6: Madame Bouchard. Je rajouterais juste cet espace-là, au-delà de ce que la loi prescrit ou interdit, c'est l'espace de la réflexion éthique qui, comme on l'a présenté tout à l'heure, est autonome, est réflexif, c'est pas une réflex... c'est pas une, une... c'est pas un champ qui, qui, qui relève de l'hétéronomie, c'est qu'on peut se donner à soi-même ses propres, euh, ses propres lois. Et donc, euh, ses propres règles de conduite. Et je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on doit aussi euh, amorcer la discussion dans nos collèges, c'est qu'il faut avoir une réflexion euh, collective, au-delà de ce que prescrit ou interdit la, la loi. Puis c'est une réflexion de nature fondamentalement éthique, à mon avis.
1: Là, je vous amène faire de la prospective. Je me sors regarder en avant. Il y a un an, on n'aurait probablement pas eu cette <rire> discussion-là sur comment on doit encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais là, un an plus tard, on est là. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, la semaine dernière, il y a euh, Neuralink, a eu donc la certification, la permission, le feu vert du FDA, le Food and drugs Administration, aux États-Unis, pour tester la petite puce qui sera installée dans le cerveau euh, d'une personne qui, qui veut servir de testeur. Donc, on va lui installer une petite puce et euh, on verra. Alors, si on fait de la projection, parce qu'aujourd'hui, on parle, c'est neuf là, comme sujet, on parle de l'intelligence artificielle, des outils qui sont à l'extérieur, qu'on télécharge maintenant sur notre téléphone pour les utiliser. Mais euh, dans cinq ans, on jase. Là. Dans cinq ans, quand vous aurez des étudiants qui vont rentrer, je parle d'étudiants, ça pourrait être les professeurs, mais vous allez avoir des étudiants qui vont rentrer dans vos classes et qui vont avoir euh, d'intégrer, on ne sait même pas si ça, on devrait le divulguer ou pas, mais euh, qu'ils auront une petite puce d'intégrer au cerveau. Comment on va bouger avec ça, M. Saint-Louis?
7: Bien, la question que vous posez, c'est un exercice que je fais avec les étudiants chaque année, dans un de mes cours, où je leur pose la question... Qu qu vous disent? De ne pas me donner les raisons contre, de me donner les raisons pourquoi on devrait mettre la puce sur eux. Et là, c'est un exercice euh, pédagogique très intéressant parce que là, ils, ils ne veulent, veulent pas aller là mais tu les forces à dire « donne-moi des arguments, pourquoi ?» C'est facile de dire « pourquoi pas ?» Évidemment, je n'essaie pas de les envoyer dans une direction spécifique, mais on parle toujours de pédagogie. Alors, la question est ici, « donne-moi des arguments, pourquoi on devrait le faire ?» Alors, ça les fait réfléchir, et peut-être que c'est là qu'on va trouver des solutions pour « pourquoi ne pas le faire ?» Joutien
8: Un sujet euh, comme dont j'en ai un petit peu parlé, là, les, les « brain computer interfaces », comme je vous disais, on, on est loin d'être dans la science-fiction. Euh, ça va être peut-être dans 2-3 ans on va avoir une table ronde, on va poser la question de euh, le droit à la vie privée cognitive jusqu'où jusqu ça arrête est-ce que j'ai droit à ma vie privée euh, cognitive ça va être un débat très intéressant bon écoutez, je pense que vous l'avez vu je suis généralement plutôt un optimiste moi je vous dirais si quelqu'un vient dans 4-5 ans avec une puce, ben, peut-être pas un étudiant mais si on arrive à intégrer ces choses-là dans la recherche, moi je me dirais tant mieux, on va peut-être trouver des, vraiment des solutions à des problèmes qui nous semblent insolubles aujourd'hui et on va peut-être, au-delà de la question qui va se poser de la question de l'humain, qu'est-ce qu'un être humain quand on va être fusionné avec les machines, mais c'est une question qu'on peut déjà se poser, puisque j'en parlais un peu plus tôt. Par exemple, on est déjà fusionné avec l'électricité. Il est impossible pour nous de vivre sans électricité. On n'a plus d'eau, on n'a plus de pétrole, on n'a plus de nourriture, on n'a plus rien. En 25 ans, donc, disons, 94, le premier browser, hein, Netscape, on a vu une image de Netscape aujourd'hui, c'était très sympa. Donc, le, le premier furteur en 94, Netscape, en 30 ans, on a fusionné Internet plus possible aujourd'hui de vivre sans Internet. Absolument, il n'y a plus possible, tout est passé sur Internet. On fusionne déjà avec nos technologies, on le fait depuis des milliers d'années. On a fusionné avec le langage, etc. Si ça amène l'humanité justement à découvrir des choses encore plus intéressantes, à créer un monde encore plus juste, pourquoi pas? Donc, je pensais plutôt, ce qui nous fait peur, en fait, je pense, en arrière de ça, c'est tout le système économique qui aurait potentiellement en arrière de ça, c'est l'injustice de qui aurait accès et n'aurait pas accès à ça. Mais ce, ça, c des, ce sont des questions économiques et politiques qui s'opposent toujours avec l'être humain. Elles sont, d'après moi, relativement indépendantes de la technologie. Monsieur saint Quand je parlais
7: plutôt de déterminisme technologique, c'est qu'on pense tout le temps que la technologie va aller dans une direction en particulier. Encore une fois, c'est un exemple que j'utilise souvent dans mes cours, c'est que probablement ce qui va arriver avec le Neuralink, c'est que les gens vont s'échanger des recettes de soupe au garganes et de Tarte au bleuet, ça va faire des meilleures tartes et non pas trouver la solution pour régler le problème du cancer. Alors, c'est qu'on pense tout le temps on veut toujours acheter de la technologie et dire, oh, parce qu'on on a des grands idéaux. Et pourtant, à la fin, on, fait des, on échange des recettes de soupe au garganes entre les grands-mères avec la petite puce dans le cerveau. C'est probablement ce qui va plus arriver que la solution pour guérir le cancer. Il faut juste se mettre dans, en contexte que c'est souvent comme ça que la technologie s'en va. Comme je le mentionnais, les chats plutôt. C'est ce que
1: j'allais dire. Donc, l'échange de photos de chats encore un bel avenir.
7: C'est exactement. Ben c'est ce qui va arriver. Ouais. Donc, il ne faut, faut pas... Disons que c'est un usage qu'on trouve un peu ridicule peut-être, mais c'est ça que les gens veulent produire comme contenu. Ils veulent pas.. Les gens ne veulent pas parler. Non, je ne peux pas trouver une solution au cancer. Là.
5: On va aller à Mme Bouchard et après M. Lebel. En fait, ce que vous apportez, ça existe déjà. Les cardiologues vont mettre des puces au niveau cardiaque pour pouvoir suivre le patient, le rythme cardiaque. On a des implants, des fois, dans le cerveau pour des personnes qui ont euh, de, du Parkinson, pour éviter les tremblements. Donc, c'est des éléments qui arrivent déjà. C'est quelle utilisation on va en faire qui est différente. Euh, de la même façon, le nucléaire, tu, de la même façon qu'on va poser la question sur pourquoi ne pas l'utiliser ou pas, si on dit le nucléaire aux étudiants, tu dis « est-ce que c'est bon l'utilisation du nucléaire? » Ils vont dire « non, c'est dangereux, ils vont penser à la bombe. » Mais en fait, ça traite des maladies présentement, le nucléaire. Donc, il y a toujours la façon qu'on va utiliser. Et je pense qu'il faut éveiller les consciences à qu'est-ce que ça peut avoir comme effet même dans, dans l'enseignement, si on demande à un étudiant Est-ce que tu veux que ton médecin se fie sur ChatGPT pour trouver ta maladie Peut-être que ça étant tentera pas, puis ça va, ça va réveiller une conscience de dire ben, Peut-être que ça vaut la peine d'apprendre quelque chose et de le montrer correctement. M. réveille
9: Moi, il y a un élément qui est manquant dans le débat qu'on a, puis c'est drôle, c'est comme c'était le sujet de l'heure il y a un an, puis là, ça démoie un peu c'est le développement durable aussi dans cette, dans cette préoccupation-là, puis dans le développement durable, dans sa, sa, sa grandeur pas seulement qu'au niveau des réchauffements climatiques, mais dans l'égalité des chances. Tantôt, c'est M. Diennes qui l'évoquait. Moi, il n'y a, a pas de souci à ce qu'on puisse offrir un, un pacemaker à quelqu'un, ou avec un, une puce qui peut donner des données, tout ça, qui sont couverts par l'assurance maladie, euh, lorsqu'on le fait. Mais la puce, qui va y avoir droit, qui n'aura pas droit, puis en développement durable, on parle beaucoup d'égalité des chances. Euh, et moi, c'est ces éléments-là qui me préoccupent un peu plus que savoir si on va en avoir ou pas. C'est-à-dire, qui qui va en profiter et de quelle façon? C'est un peu comme tout à l'heure, on parlait du bien pour les résultats académiques d'étudiants en Angleterre. Moi, c'est là ma grande préoccupation. Moi, c'est quelque chose qui m'anime, autant que l'intelligence artificielle ou les développements humains, euh, c'est celui de l'égalité des chances. Puis ça, c'est ce qui me préoccupe. C'est pour ça que je travaille dans un secteur public et que je veux que tout le monde ait cette, ces possibilités-là, ces, possibilités ces opportunités-là.
5: Mme Moi, Je veux juste dire que présentement, la technologie, ça nous aide déjà pour ça. Quand on, a, on voit le nombre d'étudiants qui avaient des difficultés à l'école, qui avaient de la dyslexie, tous les outils qui sont mis à leur disposition présentement qui leur permettent d'avoir un accès plus grand à l'éducation, à l'enseignement qu'on peut donner, déjà, je pense qu'on a déjà un, un pas de fait. Il faut juste continuer dans la bonne direction.
0: M. Toute cette intégration-là, puis euh, l'égalité des chances, le développement durable, les photos de chats, euh, ouais la soupe au gourgandes. En fait, euh, ce, qui, ce qui me fait réagir beaucoup, moi, c'est les photos de chats. Pas que j'aime ça. Euh, en fait, c'est que je me dis toujours, la, je me fais toujours la même réflexion dans ma tête, c'est le prix de l'éducation. C'est le prix des inégalités sociales. Il y a peut-être du monde qui a le droit d'aimer les photos de chats. Hein. J'ai moi-même des chats. Euh, mais euh, je trouve qu'on touche quelque chose de fondamental quand on, quand on touche à ces questions-là. C'est que euh, si les gens se servent d'outils technologiques pour partager des, des, des photos de chats, est-ce qu'on a bien rempli notre mission est-ce qu'on a rehaussé le niveau d'éducation, de scolarité de la population? Est-ce qu'on a incité les gens à mieux réfléchir? Est-ce qu'on a incité les gens à être plus critiques? Est-ce qu'on a incité les gens à mieux consommer? Est-ce qu'on a, Est qu a joué notre rôle comme euh, établissement d'enseignement supérieur? Puis je comprends que c'est la réalité, mais c'est aussi notre rôle social. Et ici, on, on, comme Monsieur Diane disait, on, on a un système d'éducation qui vise à rétablir ça. Et moi, je, je pense, à toutes les fois que j'entends parler des photos de chats, je me dis, mais, oui, mais c'est notre rôle de pas de combattre ça. J'ai pas de meilleur mots à ce moment-ci, mais de s'assurer que les gens qui partagent des photos de chats, au fond, en toute connaissance de cause parce qu'ils aiment ça, puis pas parce qu'ils ont rien d'autre à parler. M. Gabel? Il
9: n'y a pas si longtemps, on remettait les diplômes aux étudiants, puis lors de mon allocution, je faisais état d'un prof de philo que j'avais eu en 85 qui me parlait de... Euh, moi, je regardais le mur, comme les, les photos de chats, autrement dit, on regarde le mur puis on trouve ça abominable. Mais nous, comme personne, on a un impact sur notre brique. Donc, il faut qu'on travaille sur notre brique. Euh, chacun, Dans notre environnement, il faut faire la promotion des éléments, dire « Hey, il y a peut-être d'autres choses qu'une photo de chat. Je vais te montrer ce qu'on peut faire avec ça. » Puis, tranquillement, on peut faire un changement pour une, deux, trois personnes. Puis, si tout le monde ici fait un changement pour une, deux, trois personnes, et chaque personne fait un changement pour une, deux, trois personnes, peut-être qu'on va avoir moins de photos de chat, puis que la soupe au gourgandes va être universelle pour tout le monde.
1: S'il y a quelqu'un qui prend la conversation, là, au hasard comme ça, il va se poser des questions. Euh, m. Bruno.
4: Je m'en voudrais de ne pas profiter de cette occasion pour, pour souligner. Euh, ben non, moi, j'ai pas de chat puis j'aime pas les photos de chat. j'aime <rire> pas les chats, là, désolé. Là. Mais un peu plus sérieusement, au-delà de ça, je m'en voudrais de dire, ben c'est pas si euh, surprenant ou anodin que ça que les gens échangent des photos de chat là, non plus. là. C'est le modèle d'affaires des compagnies qui fournissent ces plateformes et ces outils. Puis je pense qu'il faut le dire là que ces outils sont développés par des, la plupart là, par des, des compagnies qui ont un modèle d'affaires quelconque qui encourage ce type de pratique et ce type d'utilisation parce qu'il y a de l'argent à faire avec avec ce, ce type de comportement aussi. C'est aussi une question politique. C'est aussi une question de responsabilité de, de, des collectivités. Et donc il ne faut pas aussi, il faut éviter de tout mettre sur les épaules des individus.
1: Monsieur Tian, vous un
0: réagir Je
8: vais quand même, quand même revenir sur l'idée des chats, parce que euh, <rire> non, parce que oh, bon, d'abord j'aime bien les vidéos de chats, je les regarde, mais on peut pas être intense 24 heures par jour. Hein? Un être humain a besoin de jeu. Ce jeu-là a toujours existé. Quand j'étais jeune, j'adorais le cinéma, mais c'est pas tous les films que j'allais voir qui avaient gagné la, la Palme d'Or à Cannes non plus. La littérature n'est pas faite que de grands chefs dœuvre hein? La musique n'est pas faite que de grands chefs dœuvre non plus. Parfois on, a besoin de, parfois, on a besoin de se laisser aller. Donc, il est important aussi de ne pas juste faire, euh, excusez-moi de le renommer, le cas du journal de Montréal. C'est-à-dire, toujours, toujours focaliser sur la chose qui ne va pas. Sur 8 milliards d'habitants, vous allez trouver plein, plein d'utilisations négatives de la technologie. Au-delà de ça, il y a énormément... D'utilisation positive. Moi, je ne voudrais pas retourner à quand j'étais un étudiant au premier cycle, dans les années 80, où ça prenait quatre heures à la bibliothèque, il fallait regarder les fiches, puis là, après, il fallait trouver le livre sur les étagères, il fallait faire des photocopies, on n'avait pas de tissus, il fallait aller à la cafétéria trouver des tissus, la photocopieuse. Je n'ai pas envie de retourner à ça. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace ce qu'on a aujourd'hui. On parle de YouTube et des problèmes et des algorithmes de, de recommandation. Il y a des choses extraordinaires, des cours extraordinaires sur YouTube, sur des choses auxquelles j'avais jamais accès en philosophie, en histoire, des choses magnifiques que les gens donnent gratuitement pour le plaisir de partager. Mais ça, c'est des choses dont on parle à peu près jamais. Le nombre de sites web qui sont là pour le plaisir de partager, Wikipédia étant le meilleur exemple de ça. Et j'ai un petit truc que je donne, parce que vous parliez de des exercices avec vos étudiants, il y a un petit truc, évidemment, je vais le finir là-dessus, parce que je suis sûr que vous auriez des choses à dire, mais je dis à mes étudiants, je dis parce qu'ils aiment beaucoup les années 80, Puis quand je, quand je leur dis « parce que vous n'étiez pas là les années 80 », parce que
2: <rires> vraiment,
8: c'était horrible, moi, j'ai détesté, euh, mais je leur dis « dites-moi une chose, donnez-moi une chose qui était meilleure avant qu'aujourd'hui. » Ce n'est pas facile à faire. Hein? Le monde est plus démocratique, il y a moins de guerres, il y a moins de maladies, l'éducation a augmenté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Le taux de pauvreté a chuté de 90 en un siècle. Donnez-moi une seule chose qui était meilleure à l'époque qu'aujourd'hui, vous prenez des exemples comme l'automobile, ceux qui ont conduit des automobiles dans les années 80-90 qui étaient des tombeaux roulants, euh, comparé à ce que c'est aujourd'hui. Donc, il y a une amélioration qui se fait constamment avec les utilisations des technologies, malgré les défis sociopolitiques et économiques qui existent. Il faut avoir confiance en l'être humain. Je pense que c'est ça la clé. On, on va y arriver petit à petit euh, et ça ne sera pas l'utopie dans 50 ans non plus. Écoutez, je
1: dois mettre un terme à la discussion, mais avant de vous laisser aller, parce qu'on a, a parlé de de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des gens dans la salle, il y a des gens qui nous écoutent présentement euh, qui se disent « OK, puis maintenant, quoi? » Alors, j'aimerais ça, à tour de rôle, et ce sera votre dernier mot pour clore, si vous aviez une idée, une ressource à partager avec les personnes pour aller plus loin dans leur réflexion de l'intelligence artificielle dans un contexte académique, ce serait quoi? Et je commencerai avec vous, Madame Léger-Rousseau.
2: Euh, je dirais... Utilisez-le tout simplement le plus possible, expérimentez-le, découvrez, et ensuite, on réfléchira aux limites qu'il faut poser en raison de toutes les, tous les dangers, tous les risques éthiques qu'on a évoqués ce soir, mais commençons par explorer et découvrir. Madame On
5: J'irais un peu dans le même sens, se permettre de penser qu'il y a des utilisations positives, puis comment est-ce qu'on peut y arriver?
2: Monsieur Bruno.
4: Je suis tout à fait d'accord. Quand on peut faire des utilisations euh, judicieuses de l'intelligence artificielle, euh, puis que c'est possible techniquement, il y a un problème éthique à ne pas l'utiliser. Parce qu'en réalité, si on peut améliorer l'accessibilité aux études, si on peut guérir des cancers, etc., ben, puis que c'est techniquement possible de ne pas le faire, c'est un problème. Mais, mais travaillons euh, collectivement, intelligemment, pour pas se, se garrocher, mais, mais réfléchir.
1: Madame Sabourin-Laflamme
6: Bien, essayé d'ajouter un élément euh, différent. Parfois, j'ai l'impression qu'on a tendance à penser que les technologies se développent de manière euh, autonome et une linéaire. Euh, je pense que on a un exercice collectif à faire pour prendre conscience aussi du fait que les technologies font partie, sont politiques font partie d'un espace de discussion démocratique. Et je pense que si on était capable d'amorcer une discussion démocratique sur le développement de ces technologies, au lieu de penser qu'en fait, on est tout simplement, euh, euh, tout simplement euh, assujetti à quelque chose qu'on ne peut pas du tout contrôler, euh, je pense qu'il y, y a un travail à faire de, 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 de réflexion sur la, la redémocratisation de la technologie. Monsieur Saint-Louis?
7: Euh, je dirais de pas avoir peur des technologies sans tomber dans l'utopie. M. Maître en gauche soyez encore
9: plus humains. Allez prendre une marche, sortez du papier de construction, euh, amusez-vous de la colprite. Euh, Faites. Mais soyons humains, encore plus, avec des amis. Euh, parce que ne pas. l'intelligence artificielle, va avancer, elle va évoluer. Mais nous, justement, en contrepoids, il faut qu'on soit de plus en plus humain. Moi, c'est ça que je proposerai à tout le monde ici. Ça vous tente, là? On a des, des, des papiers de construction, des ciseaux <rire> disponibles au cégep. Ça me plaisir de vous en passer.
3: Ils ont des Renault à faire aussi, oui, oui. Madame Pitard? Moi, je vais combiner un peu les deux. Donc, allez-y, amusez-vous, mais collaborez. Jouez au domino. Par exemple, vous trouvez quelque chose de fascinant, d'intéressant ou d'horrible, parlez-en. Parlez-en entre vous. Donc, gardez ce côté humain-là parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et donc, de, de se former avec d'autres qui travaillent dans notre discipline, puis pas juste dans notre institution, un peu partout. Euh, ça va vous donner l'occasion de, de travailler mieux, plus rapidement, puis humainement.
8: Moi, je trouve que les questions qu'on a abordées aujourd'hui, je les trouve absolument fantastiques. Moi, je, je trouve ça absolument trippant, ce qu'on fait. Toutes ces questions sur l'être humain, l'éthique, je trouve ça, c'est un plaisir intellectuel pour moi qui ne cesse pas. Et en fait, ce que je dirais comme conseil, c'est, comme vous l'avez dit, il faut explorer avec plaisir et non pas fonder sur la peur. Je pense que c'est vraiment, il hein, y a un plaisir à ces questions-là, elles sont extraordinaires. Qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que la, la valeur ajoutée de l'éducation? C'est des questions extraordinairement intéressantes. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de ces choses-là.
0: Moi, je dirais, euh, ayez une attitude ouverte. Face, à, on a parlé des, beaucoup des craintes, des peurs qu'on a, mais je pense que la, la, la position d'ouverture, d'accueil, d'être en grande ouverture face à ces développements-là, de les parce que j'avais comme première idée la réflexion, mais elle a été très rapidement avancée. Comment on réfléchit? Bien, il faut d'abord écouter, il faut d'abord être ouvert, il faut d'abord laisser tomber nos propres préjugés, il faut d'abord adopter une, une, une attitude qui est ouverte et intègre aussi par rapport à ce qui est en train de se produire. Première chose. Et la deuxième chose, je rebondis sur l'humanité. Euh, mais pour moi, l'humanité, c'est aussi notre capacité à accepter le fait que tout est incertain et que on, on on peut pas vivre dans un monde de certitude. Un monde de certitude, c'est un monde, je pense, qui nous encarcane qui nous brime, qui nous cause préjudice. Euh, je pense que notre humanité, c'est notre capacité à tolérer l'incertitude que tous ces changements-là provoquent. Et c'est ce qui, ultimement, fera qu'on sera en mesure de s'y adapter, puis en mesure de mieux la développer, qu'elle contribue mieux à notre société.
1: Ce sera sur ce mot que nous terminerons ce panel. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à vous d'avoir été là dans la salle. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale de mon carnet. Merci à mes invités sur la scène de l'amphithéâtre du pavillon principal de l'Université du Québec à Chicoutimi pour leur participation à cette discussion fort intéressante. Merci aux gens qui étaient dans la salle, c'était plein. Merci de votre participation. Et puis, merci aussi à l'organisateur de cette journée, le professeur Patrick Giraud, qui a rendu possible l'enregistrement de cette discussion. Et puis, merci évidemment à l'équipe technique de l'ucac pour cette captation. Je suis persuadé que cette heure de discussion vous a aidé dans votre réflexion sur la place de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation, et ce, du primaire jusqu'au postdoc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une édition régulière de mon carnet. On parlera avec Martin Pelletier de Novipro des résultats de leur étude annuelle sur le portrait des TI au Canada. On va également parler avec le patron d'une start-up française qui veut simplifier la vie des entreprises avec des processus d'automatisation des communications. Et puis, Jean-François Poulin va être là pour nous parler UX. De sa belle Suisse, Nathalie Thierry aubert sera avec nous pour partager avec nous ses réflexions. Numérique. Et puis également, Catherine Dupont-Gagnon sera là pour nous parler cybersécurité. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et surtout, portez-vous bien.